0: Ja <hållandet> Kär vänner Portarna till mordor Håller på öppenas Det står Dramatik för dörren Och eh, Vi kan väl fylla på med amerikanerna Som amerikanerna säger då bara för att man inte ser vad som händer så innebär det faktiskt inte att det inte händer någonting det behöver inte vara så för nu händer det det händer massor helt enkelt vi skriver den 21 januari 2022 och det är sista vardagen i en vecka. Sista vardagen i veckor består vanligtvis av fredagar. Ja, så är det. Och på fredagar då har vi någonting som kallas för Fredagsmys. Ja, ett institutionaliserat begrepp i Sverige. Det tycker akademin är fint. Lite fluffigt, språkligt. Vad betyder det egentligen? Ja, för vår fridkommande så betyder det det omvända i förhållande till vad den svenska Stockholmsbyråkratiska statsförvaltningen önskar. Och det är vi tacksamma för. Tacksamma det är vi också för det ni gör. Fantastiskt. Och det blir bara bättre. Det blir bara bättre för varje dag som går. Ni gör en fantastisk insats. Och det här går som tåget. Det är otroligt glädjande att se all korrespondens ni skickar. Att jag inte är svara, det är lite som det är i det här läget. Och ja, min Facebook-vistelse i finkan, den tar ju slut här om ett par timmar. Jag har ju fått påökt och efterhand av en eller annan anledning. Så det är lite märkligt, men... Märkligt är det kanske inte egentligen för mycket, kanske ser märkligt ut, men det har en fullt logisk förklaring. Det här är historiens största stingoperation utan någon som helst jämförelse. Det är ett enormt planeringsarbete, vilket vi alldeles strax kommer tillbaka till. Som sagt, ni ska ha det största av takt för går och Bidrag på Switch och Patreon. Ni ska ha det största och tack för att ni faktiskt fördjupar er och vidgar era vyr, era perspektiv, er överblick, er optik som gör att ni utvecklas som människor, individer, vilket är förutsättningen för att samhället ska kunna utvecklas. Ni ska ha tack för att ni hagar på Telegram-tjänsten. Tack! Ja, och vad är det som händer som är så jävla märkvärdigt egentligen? Ja, det här jag håller jag på länge. Länge, länge. Sen gammalt. Och många av de här sakerna är ju... ...väldigt stora och... ...svårbegripliga rent ut Hur är det egentligen med den här Genevkonventionen? Hur är det egentligen med Nynberg-rättegången? Hur var det med nynberg Var det inte så att de... ...i vanlig ordning då... ...var... Lite lätt infekterad av enskilda intressen på något vis. Var det inte så? Jag tror det faktiskt. Jag tror det. FN är det också kanske lite infekterat. Måste det här exponeras på något vis? Måste det skapas en opinionsbildningsmässig hävstång för... Ytterligare information som kommer i ett senare skede. Kan det vara så? Det kan vara så, ja. Mm. Man kan nästan säga att det är helt säkert att det är så det är. Helt enkelt. Och det här gäller allt. Det gäller allt i det här. Och eh, vi ska väl börja lite med ett passande exempel som amerikanerna tog upp i natt. Och, och det, det är ju lite målande så men för vårt vidkommande så är det ju lite annorlunda i vanlig ordning eftersom vi sitter i en lite annorlunda position när det gäller då förhållande till kärnan i den djupa staten som är liksom det springande i, det springer ju det alltså allting som sker runt om oss på vår jord. Det gäller att komma åt det här, det gäller att göra det koordinerat samfällt. Och det är därför vi ser den här kanske ibland lite märkliga teatern. Det här beteendet man, man har lite svårt att tro. Och det är klart, det är lätt att förledas till att tro: då att det här handlar då främst om att de ska införa den här grymma modiska, ja, vad han nu heter då, Schwabben där och hans polare göra det något dramatiskt här. Men de är inte riktigt på banan helt enkelt. Det är ju så. Det är ju så. De har inte så mycket att komma med mot underrättstjänst kollektiv till exempel. Och jag menar, i sådana fall behövs det ju bara lite kinesisk militär verksamhet. Så håller ju de käften. Så är det ju också. Men för att kunna använda den kinesiska militär så måste man kanske ha någon form av laga stöd för det, för att det här inte ska bli problematiskt i efterhand. Och jag tror i det här sammanhanget att de som har planerat det här faktiskt har ja, de har nog lagt lite möda helt enkelt för att få det här tätt och bra. Det är nog inte så många misstag. Det må ha varit nära vid flera tillfällen. Det vet vi inte. Men en sak i alla fall helt säker och det är det att de står på. Och det är inte så att de bara står på för att de inte tror de ska liksom komma i mål med det här. Det tror de. De vet att de kommer i mål med det här. Och det är helt säkert att de gör det. Helt jävla hugget i stensäkert är vad det är. Jaha, och nu när Durham samlar in allt som går då från tidigare administrationer. Och ja, till exempel det här med Bush hur var det där med Florida egentligen? Vad spelar det för roll egentligen då? Ja, det är väl så här då. Vi har haft de här diskussionerna i olika grupper. Då. Vad är liksom den rättsliga grunden egentligen i det här? Och det är svårt att se liksom riktigt klart. Och det här med lagstiftarnas mening i olika sammanhang. om här och så vidare. Det är lite svårt att överblicka det där. De, framförallt de här exekutivdelarna är ju väldigt svåra. Eftersom de till stora delar inte är offentliga. Men det har man ju råd i bot på nu här på ett väldigt fiffigt sätt skulle man väl kunna säga. Som naturligtvis inte alls var planerat utan bara blev som man hade lite tur där helt enkelt. Och ja, Durham samlar alltså in det här och de har ju just öppnat så de här dörrarna till helvetet eller portarna till helvetet eller Mordor, då då. Och det har ju blivit ett godkännande då av handlingarna gällande Donald Trump och händelserna då kring den 6 januari 2020 i det här. Och det innebär ju någonstans då också att högsta domstolen kan ju knappast säga nej då när man bör, bör, alltså säga, ja, begär ut de här tidigare upplagorna i de här sammanhangen från andra presidenter och andra förvaltningar, Till exempel utriksministern och andra som Hillary Clinton och så här. Mm. Det kan ju bli lite förnumstigt kanske. Eller så. Ja. Och lägger man ihop det här i pus pussel då och så kommer man ju kunna konstatera då att ja, det här ser ju inte bra ut. Och det här angreppet då från någon form av entitet som inte riktigt är, så att säga, klart avgränsad i, i egentligen i något sammanhang. Det, det, det är alltså någonting som har pågått väldigt länge här med att manipulera val med att sätta till proxys i regeringar för att kunna styra utan att synas att kunna verka utan att synas och eh, en konstform skulle man kunna säga att ha utvecklats till utan något som helst tvivel och eh, i Wikipedia så står det ju som bekant så här då, när det gäller stormningen av Capitolius så var det ett upplopp som ägde rum den 6 januari 2021 i Washington D.C. i USA, när anhängare till den då sittande amerikanske presidenten Donald Trump stormade den amerikanska kongressbyggnaden. Men det var ju ingen som blev åtalad för det här, ja, brottsreviseringen uppror då, eller motsvarande. Det var ju inte det. Konstigt. Och nu när de här är ute då, de här... Är det någon möjlighet kanske att den här... här äh, app då... <laughs> som står där uppvigla, Finns han kopplad kanske till FBI? Kommer det kanske visas att FBI faktiskt har... Massa aktörer inblandade i det här. Det är ju det där med de där underrättstjänsterna igen. Vad ska vi med dem till? Vilka... Ärenden springer de här egentligen? Vad verkar de för egentligen? Vilka syften är det som de försöker tillgodose med sitt agerande? Det där är viktigt att tänka på. Väldigt, väldigt viktigt nu. Och vi kommer naturligtvis tillbaka till det här. Det här är en otroligt omfattande fråga. Och det kommer bli så med tiden att det här rättsliga systemet och det juridiska systemet tänk internationell rätt det har ju inte exakt bromsat den här utvecklingen av någon anledning. Om vi drar oss till minne det här med den här eh, operation ställa på Pol Polaris till exempel. Varför gick det som det gick? Hur var det här med Hörningsholm? Hur var det här med han pansargeneralen Patton, han med han som är på OS 1912 i Stockholm, Solskeds Olympiad. Mm. Det är inte så svårt att få ihop det här. Och ni ska ha naturligt, som vanligt ett jättetack för att ni ber folk titta på de här föreläsningarna. Som vi har på nätet nu. Och det är ju väldigt många människor, vi är på väg mot 300 000 totalt på dem då. Och det, det får man väl anse i ett hyfsat i land. Av den här storleken helt enkelt. Och det gör ju naturligtvis att nu är det här i en enorm rullning dit som det lutar. Och många människor gör precis som jag har sagt att de skulle göra nu. De ja, tycker att nej, man får nog fan göra rätt nu egentligen. Det är bara så. Och vi har liksom passerat den punkten, den Rubicon-punkten där... Ja, nu är det dags att säga som det är. Så får det bli vad det blir helt enkelt. Så här har jag gjort och så här tyckte jag då och jag förstår att det var fel. Och förlåtelse ska alltid ges till den som uppriktigt söker den. Inte till läpparnas bekännelse. Det är inte värt någonting. Men en förklaring till varför. Mm. Kan utgöra en ursäkt. Så är det. Förlåtelse. Så är det också. Jaha och eh, det är ju fantastiskt att du får vara med och uppleva det här, det är bara så det är bara så det är den största omvändningen i den moderna människans historia, utan något som helst jämförelse utan någon som helst jämförelse så är det Jaha och underlivsborslinhet han och oroar sig nu numera för valfusk då under valet 2022, det här mellanårsvalet här som kommer så han måste då så att säga få till en antal förändringar det här var igår eller om då i förrgår <kör> möjligen så man uttrycker den här farhågan då. Och det är ju lite särskilt då för det innebär ju någonstans att då börjar ju komma näbiga frågor då. Och om man är nu så orolig för att det ska bli valfusk då om man inte gör de här förändringarna kanske det kan ha förekommit valfusk tidigare då, eventuellt. Och ja, vad ska vi säga fryntliga <laughs> Jensacker hon, ja, hon har ju svårt liksom, att få ihop det här nu. Det är ju så. Av förklarliga skäl alltså. Det är så att hon har stackt upp sig då på goda grunder skulle man väl kunna säga. Men det är också så här att det är klart att Jens Acki vet om vad det här är för någonting. Tro inget annat. Och ja, Vad ska vi säga? Det här med Dinos Ja, Det är ju vad det är. Man ger sig inte in i ett sånt här företag. Utan att ha förberett sig. Det är bara så. Och det kommer att visa sig. Precis som det kommer att visa sig att de värsta då visar sig alltid sist. Så är det. De visar sig alltid sist. Mm. Och det gäller för båda sidor. Härska och söndring fungerar åt båda håll. Det är liksom en av de grundläggande principerna i det här. I det moderna kriget. Det moderna kriget som består till 80% av informationshantering. Till 20% av ekonomi. Och, nej, förlåt, 15% av ekonomi. <laughs> Jag har sagt det för många gånger, tror jag. Och 5% kinesisk militärverksamhet. Ja, och vi har en massa olika saker. Och nu blir det lite korsvarianter här, skulle man kunna säga. Korslörelsevarianter. I det här då så kan man väl säga så här. Alltså, när underlivsforslinjet uttrycker att den oroar sig för fusk i valet 2022 om man inte får igen de här förändringarna, då är det liksom... Kombinerar man det med annat så, så börjar man se ett mönster här och man kan väl säga så här, Investors vd Johan själv varna för utmaningar 2022 men känner sig ändå optimistisk och spänd på de möjligheter som en volatil miljö kan bjuda på säger han i en intervju med Dagens Dag 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 Industri TV då, där han också kommenterar det kraschade sovebudet. Och varför vi snackar om Investor i det här sammanhanget det tror jag nästan att de flesta som följer den här kanalen har förstått vid det här laget. Nu är det ju så att nu börjar resten av världen se det, eller det har de sett länge, eller i alla fall några delar av stora världen har sett det här länge. Och nu kommer det svenska folket att se det här, och det här kommer precis som jag sagt hela tiden, det kommer att komma rullande in utifrån, och då gäller det att vi här visar att vi faktiskt har försökt och försöker att skapa en mer upplyst och medveten befolkning för att minska det här globala lidande som den här pestärden har spridit runt planeten. Och eh, vad sa kineserna i de här sammanhangen? De sa det klockrent i en omskrivning. De hade nog kanske läst lite om eh, ja, forna begrepp. och sådär. Men kenne kanske, jag vet inte. Eller kenne till och med. Ja. ja. Valens väg, havet och det här. Mm omskrivningar, metaforer, liknelser i det här. Vikingarna, vikingarna var pigga på det redan då. Vilket då man ska se ur ljus, i ljuset av att då kanske de höll på med sånt här redan då också. Man vet ju inte. Man kanske förstod att andra inte förstod den typen av kommunikation lika bra. Det blir lite som att verka utan att synas i alla fall då. då. Kanske. Ja, jag vet inte. Det där är ju någonting som man får fundera på. Om man inte har tänkt på det tidigare. Det kan ju vara så. Faktiskt att det här är gammalt. Riktigt, riktigt gammalt. Jaha, Investor lämnar på fredag sin rapport för fjärde kvartalet. Och där varnar Johan själv för de många utmaningar som bolaget står inför i år. Och det kan man väl kanske säga är i alla fall den här fredagens understatement. Det får man nog säga. I alla fall. Och hur det här kommer att bli då, det, ja, det, det är klart, en volatil miljö. Det kan man väl säga. Ligger ser det att ligga i farans riktning. Och, ja, det är nästan svårt att att det kan bli något annat. Men det är klart att det ser snyggt ut med en varning så här. Man får ta tuggorna i lagom storlek för att man ska kunna svälja helt enkelt. Det går inte med en elefant i truten på en gång, faktiskt. Nej. Om han känner sig pessimistisk får han frågan. Jaha, man får väl säga att det var väl en lite retorisk fråga egentligen. Men då säger han att det är tvärtom i alla fall. Och ja, vi får väl se. Vi ser många möjligheter att flytta fram positionerna i våra egna bolag. Och, och ta marknadsandelar. Och det kan man ju säga är Säger en del helt enkelt. I det här läget, det får man nog anse. Och ja... Sen är det inte omöjligt att vi också kommer att se en ganska hög volatilitet framöver. Och det skapar ju också möjligheter. Ja, det är inte omöjligt. Eller, nej, men det kan man ju säga så här, Det är en lite återhållsam formulering i de här sammanhangen. Återigen, det handlar om språket, det handlar om orden, det handlar om att ord styr tankar i det här. Så. Ja, och där har vi då ett mindset, alltså en känslo... Eller ett antal känslorgrundade värderingar som vi har fått implementerade i, och som gör att vi är ganska sårbara, eller mottagliga, då ska man säga, för den här typen av signalering. Det där är ju naturligtvis så att människor som håller på med finansiell handel och så vidare, de kommer ju att hålla i det här väldigt länge. De är ju inte beredda att se att allting de har hållit på med var fullkomligt värdelöst och meningslöst och egentligen, ja. En ren, ett rent parasitbeteende på så att säga, den produktiva delen av ekonomin för det här skapar ju egentligen ingenting utan de vill ju så att säga rättfärdiga sig själva moraliskt i någon mening i alla fall. Och vi får väl se hur det går med den saken och målsättningen. Jaha, under 2021 investerar investerar 7 miljarder kronor men skuldsättningen är ändå knappt 2 och det är den goda form som bolaget är i och ja, möjligt gjort för styrelsen att föreslå en utdelningshöjning från 2021 berättar han och det kommer ju säkert glädja väldigt många något i det här som anar vad det här är för någonting så är det också och så det finns ju ett antal för då, företag i det här så ja det är lite speciellt helt enkelt och det är lite struligt i det stora hela skulle man kunna säga av någon anledning. Och den anledningen är naturligtvis att Investor är just Investor. Investor har bedrivit en verksamhet som Investor har bedrivit. Så kan man säga i det här. Framåt är det positiva att på... Ja, när det gäller till exempel då så... så ja de är faktiskt tillbaka 100 kapacitet när det gäller att få ut orderna till kunderna och, och ja han får frågan också så här när det gäller det här med e Ericsson alltså investerar satsar en miljard på att utöka sitt ägande i Ericsson är konstigt de kontrollerar ju redan det hur kommer det där så, varför gör de så för vad beror det på hur ser framtiden ut för Ericsson i det här är det så att Eriksson kanske finns inblandad i, vad ska vi säga, tvivelaktigheter när det gäller olika ja, demokratiska former i olika länder genom telekominfrastrukturen till exempel? För det är väl så att det här Ericsson är någonting som Mike Pompeo uttryckte var, uttryckte var ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse. Mm. Det verkar konstigt det där, fast egentligen naturligtvis helt jävla uppenbart. Och det blir allt mer uppenbart för var dag som går i den meningen. Ja, angående den spruckna Sobi-affären då där Investor i linje med bolagsstyrelse ställde sig bakom budet säger Johan Forssell att Investor helt. Sonica tyckte det var ett rimligt bud men likaledes Investor ägda AstraZeneca med innehav i Sobi tyckte annat och därmed full affären. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Den typen av schismer har man inte hört om så ofta. Man tar vad man har som Kajsa varg. Påminner till det där förresten lite grann om Borsaffären? Upplösningen där som man tar i för det? Jo, det gör det Hur var det nu egentligen? Det var två stycken som hette Wallenberg en heter Jacob och en heter Marcus för ovanligt skull ja det ena sa till amerikanska utrikesdepartementet och det amerikanska justitiedepartementet att den andra hade blivit galen och gått och ryggen på honom ja och nu skulle han avskiljas från verksamheten <laughs> ja ja det låter ju väldigt fantastiskt det där får man säga <laughs> Ja. Det är lite bra. Det låter lite som samma grej va. För de som känner till det här, inte det lite komiskt nästan. Jo, men det är ju faktiskt lite skrattretande. Ja. Vi gjorde vår bedömning i linje med så bestyrelse hur andra aktieägare fattar sina beslut. Det är deras ensak att svara på, säger det här Forssell där då, grötmyndigt. Ja, men det är lite gulligt här tycker jag, det är lite fint helt enkelt. Och eh, jaha, vi har kommit fram till elen, vi ska ta en energisväng här också som vanligt. Och det där är ju ett evigt gissel va? Och jag tror väl kanske att de flesta börjar förstå att det här är inte riktigt seriöst. Alltså det är på rakt igenom helt oseriöst. Eller rättare sagt, det är helt jävla oseriöst. Och de flesta börjar ju se det nu. Och de här elpriserna, de är ju för kul alltså. De bara hoppar lite hit och dit va? Det verkar vara... Ja. Och allt är ju liksom inte ens... Ja energin, själva kostnaden för energin utan en hel del andra konstiga, mystiska och prisbildningsmekanismen verkar oerhört mystisk. Den styrs genom någon nordpol och inte den som Thurus Svendton hade det där i lilla kylskapet som han förvarade temlorna innan han var ute och flög va? på flygande mattan. Nej, utan, och inte den geografiska heller då naturligtvis. Och ja, det där är ju lite udda. Inte Jo, faktiskt är det. Ständigt denna väsla skulle man nästan kunna säga på det temat. Och den här vintern har gjort elområdet till ett eh, ja, vardagsord för svenska konsumenter. Och när man ser det här då att det blev lite fel här helt enkelt så får man nästan ställa sig frågan kan det, vad var egentligen syftet med det här med elmarknaden och indelningen av de här områdena? Var det som någon del i den här efter, eller så att säga, un, egentligen önskade prisbildningsmekanismen kanske, sett till utfallet får man nästan det intrycket faktiskt. Det är oerhört svårt att tro att det var på något annat vis i alla fall. Och, och, alltså säga, vi inväntar den förklaringen och det kommer naturligtvis en förklaring men jag vet inte riktigt om jag, jag tror liksom att jag på nästan blir tårögd av glädje eller av, av skratt kanske snarare. Och ja, den här vintern har alltså gjort elområde som begrepp betraktat i ett vardagsord för svenska konsumenter. När det har blivit tydligt att elpriser beror på var du bor till exempel då. Vissa dagar har en skåning tvingats betala sex gånger mer för en kilowattimme än en norrbottning. Jaha, ja, det måste ju vara produktionspriser som är avhängigt här. Ja, bakgrunden är en gammal konflikt med vårt grannland. Då Danmark, alltså branschorganisationen Dansk Energi, protesterar mot att Sverige begränsa elexporten. Ja, alltså, vänta här nu. Om Danmark inte har någon elproduktion att tala om, eller överhuvudtaget kanske, rent utav. Då ska de ha, alltså, som de ser, då ska de ha rätt alltså att köpa till samma, så tänkt, till samma pris som. Sverige har då, medan vi exploaterar elvarna då och förstör miljön och allting då, och, och så vidare. Eller hur fan tänker de? Vi står med notan och de tar nettot. De verkar en lysande affär, faktiskt. För övrigt som det stort fungerar, men ändå. Det där verkar lite dumt i alla fall. Och det är inte säkert att den politiska kulissen skulle gå hem i särskilt många stugor, speciellt inte de här tiderna. Naturligtvis inte. Och Dans energi protesterade alltså mot den här begränsade elexporten och man fick stöd av EU kommissionen som 2010 krävde att Sverige skulle hitta andra sätt att hantera svagheter i vårt transmissionsnät. Och ja, det är ju naturligtvis. Ja, Då blev den här lösningen om fyra elområden. SE. 1 till SE4 som infördes i november 2011. I den så kallade kraftbalansrapporten för 2012 skriver den ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät så här... Det var en mycket fin prosa naturligtvis. Eftersom det finns ett betydande elunderskott i södra Sverige medför elområdesindelningen på kort sikt ett relativt högt elpris i söder jämfört med norr. På längre sikt medför indelningen en bättre fungerande elmarknad när prissignalerna nu tillåts nå fram till marknadens aktörer. Jaha. Och alltså skulle produktionskapaciteten som en konsekvens av det här skulle på något vis öka då. Det måste vara så man har tänkt att man ska tänka när man hör det här då. Eller det är själva spinnen. Eller spinnet på det här. Jaha, ja, ja, det verkar konstigt. Jaha. Nu vi väntar och så ser vi. Tanken var att reformen skulle stimulera ny elproduktion i söder och elområ i elområden 3 och 4. Så har det inte blivit enligt Geno DNs genomgång. Häpnadsväckande, konstigt alltså. Där vi har jämfört statistiken från 1 januari 12 med samma datum i fjol. Den sammanlagda elproduktionen i de två södra elområdena har faktiskt minskat 2%. I de två norra har den stigit med totalt 35 procent. Jaha. Så man börjar inte tillverka där det var dyrast att tillverka heller då alltså. Det var ju konstigt. Man ville ha ner produktionskostnaden alltså. Jaha. Så originellt. Det måste vara enda gången i historien. I ett vinstmaximeringsbaserat system- eller kanske inte va? Nej, det, det, det låter lite löjligt nästan. Ja, det är uppenbart att prissignalerna inte har varit tillräckligt starka då, för att ändra situationen. Utvecklingen har blivit en omvända alltså mot den eftersträvade. Och, och det är det vi väl ha sagt här då naturligtvis. Kom igen nu. Att, att de kan köra sådana här grejer det beror på att folk inte engagerar sig. Och det är precis som jag sagt om det här med politiken. Man kan skita i politiken. Men tro för fan inte att det inte kommer en dag då politiken hör av sig. Politiken skiter inte i människorna. Det är ju det den går ut på. Den går ut på att sminka grisen på ett sätt som gör att människor finner den attraktiv. Eller i alla fall inte lika motbjudande. Så. Sen kan man naturligtvis säga att det här är absolut nödvändigt. För annars kommer hela jorden gå under. Och annars kommer... Ja, ja ni känner själva till. Det kommer bli krig och det kommer bli elände och fanans och hans mormor. Mm. argumenten är ju lite där. Ja. Det som de är helt enkelt. Jaha. Och ja. Överskottet har ökat alltså. Där förbrukningen är lägst. Och tvärtom. Elmarknaden har inte premierat ny produktion, säger Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska Kraftnät. Och han måste ju liksom ha svårt att hålla sig för skratt åt dårarna som har köpt de här jävla sagorna. Såklart. Ja, ett annat problem är att det finns brister i överföringskapaciteten mellan norr och söder. De brist, det är brister som Svenska Kraftnät ska bygga bort. Men som Moberg säger, det ligger en bit bort. Ja, okej. Okay. Men vänta nu, hur var det med vatten? För det gjorde de någon vinst? Eller så kraftnätet i separat bolag. Visserligen var ju väl andra pengar som betalade för de här kraftnätten egentligen i grund och botten. Men sen var det liksom ett eh, bolag, och sen så privatiserades väl det att det delades. Det är ju liksom inte staten som håller i det där längre. För då hade ju inte de här frågorna ens uppst behövt, behövt uppstå. Men då, då kan man ju å andra sidan säga så här, ja men då hade de ju inte fått in några momsintäkter och skatteintäkter. Ja, men kanske syftet med den där verksamheten, vad ska den vara egentligen? Vad ska kraftproduktionen vara till för? Vad ska en sån sak som gruvnäringen vara till för? Ska vi skeppa ut till det landet och så massan så att säga befinner sig på annan geografisk plats och så ska vi sitta kvar här i någon jävla stenhög eller stengrop. Hur är tanken här, långsiktiga tanken? Det kanske inte finns någon sån som ser ut på det sättet som vi riktigt förväntar oss nu. Kanske det så sådär. Och, eh, jaha, det, det är ju lite speciellt får man nog fan säga. Det är en genomgång visar visa en sak tydligt. vindkraften har fått en rejäl boom. Det märks. I alla områden, på alla områden eller inom alla områden heter det. Även om det gäller för dagens nyheter också. Allra mest i Norrland. Som redan hade mest produktion. Man kan ju tänka sig att man smällde upp så där mycket kraftverk i mellan Sverige. Då skulle det bli lite livat. Det, det tror jag nog. Så det var liksom inte aktuellt. Men som sagt, de har problem med andningen i Norrland på det viset. De har inte protesterat så mycket genom de senaste tre veckorna i alla fall. Eller kanske lite längre bak än så också. Jaha, men vindsnurrar snurrar snurra inte så bra när det inte blåser. Svagare vindar, sämre fyllda vattenmagasin och höjda gaspriser i Europa har tillsammans skapat en prischock som fick regeringen att införa ett tre månaders stöd till svenska hushåll. Och vänta här nu. Nu ska vi se här. Hur, hur är det här egentligen? De här sämre fyllda vattenmagasinen. Det, var det verkligen så egentligen då? Jaha. är men svagare vindar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Höga gaspriser i Europa. Ja, ja. Mm. Men gaspriserna i Europa, de kan man väl säga... Det finns ju massor med gas tillgängligt om man bara ser över den politiska horisonten lite grann. Så det kan inte vara det. Det här med vindarna och vattnet, är... Ja. Ja, 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 Men det, för övrigt är det väl så vinterkallt ganska ofta i Norrland, så kan man väl säga Sådär. Det händer ju ibland i alla fall. Då blåser det ju mindre, det är ofta så. Så är det ju. Och när det är för jävla kallt och blåser ändå, då kan man säga att det är nedisning ett äh, löjligt återkommande problem. Så kan man säga. Och så. det kan man ju faktiskt säga. Ja. ja, det har ju skett trots lägre priser där avgörande. Det har istället varit bra vindlägen och stora områden med befolkning. glesbefolkning, kom kommenterar den här Moberg då. då och... Äh, Ja, det är ju som det är. Svenskarna lärde sig att vi är ihopkopplade elmässigt med andra länder. Och det var ju det här med exporten, alltså. Hur fan kan priset gå upp om vi exporterar? Det beror på att de tar våra el alltså. Någon annan köper den. Som kanske inte har tillgång till. Det är klart att de är villiga att betala vårt pris som har tillgång till den naturresursen. Men vem är det som vinner på det här? Vem tjänar? Vem ligger bakom det här egentligen. Är det här någonting som kanske finns förgrenat över planeten i stort? Hela energimarknaden kanske är en ren och skär bluff. En konstruktion för att gynna samma gamla vanliga enskilda nytt- Kan det vara så? Ja, och sen så är det som det. Är. Jaha. Jaha. Det finns andra problem då, som långa osäkra tillståndsprocesser och en enorm politisk risk som gör att företagen tvekar. Kommer det förbud? Ja, det ska någon produktion subventioneras med mera? Den risken består så länge det inte finns en bred majoritet bland de politiska partierna. Och hur ska man kunna komma till en sån då? Det här är ju alltså, det är här. Då. Å andra sidan så har vi de här enskilda vinstmaximeringsintressen och de är ju inte intresserade av någonting annat än att det, så att säga råder ett ja, underutbud för på så vis kan ju de alltid höja priserna och det är ju lite grann som glasmästarnas risken, eller möjligheten till att de skulle låta bli att fingra på den funktionen politiskt på ett eller annat vis den är ju fullkomligt löjeväckande och om vi som vi sa tidigare då att om det här nu börjar någonstans med att man försöker då tillsätta regeringar och, och ja, lagstiftande församlingar med individuellt innehåll eller personer då som eh, faktiskt gör som man förväntar sig från de här vinstmaximeringshållen. Ja då blir det ju fan som det blir alltså med det här. Det ska man ha riktigt klart för sig. Det kan ju liksom inte bli på något annat vis Ser vi några politiska partier som adresserar de här frågorna Man skulle ju kunna tänka sig att Miljöpartiet Skulle ha gjort det Miljöpartiet gjorde aldrig det De tog aldrig upp det här med älvarna Det var aldrig så Kärnkraften förblev Mördarfarlig Och så vidare Så här har det varit hela tiden Det har aldrig varit annorlunda det är inte annorlunda nu heller. Det är bara så. Det är. Och hur har det här varit möjligt? Överhuvudtaget. Ja, det finns inget ansvar. Det finns en utnämningsmakt. Det finns ingen maktdelningsfunktion för kontroll. Det finns folks suveränitetsprincip. Och så vidare. Och så vidare. Jaha. Men om priserna fortsätter att vara höga i söder, ändrar inte det läget. Det är, ja, vad ska man säga. Det är osäkert att svara mover då. Och, och, ja. Jag, alltså, Jag vet inte. Är det, varför gör man den här den här typen av utspel? i? Det är osäkert. Ja. Men som sagt, i bakgrunden är det ju så här: det här är ju meningen hela tiden. Vinstmaximineringsintressen har ett syfte. Och det är inte allmänna, det är allmännas bästa. Punkt slut. Det kan inte vara omöjligt att begripa liksom. Och det här kommer vi naturligtvis tillbaka till hur många gånger som helst, om vi vill då. Men ja, sådär. Och ja, det är i alla fall. Eh, hur ser branschen på elområdesindelningen? Ja, teoretiskt sett. Ja, är det ett marknadsmässigt metod då för att hantera flaskhalsar i stamnä? Men det är ju teoretiskt sätt. Men om, då räcker det ju med att det är en enda faktor i den där ekvationen. Som faktiskt inte är vad den utges för att vara. För att hela det här ska rassla ihop bara och bli något pankaksmässigt Och det är det ju nu. Och kan de här utspelen som den här artikeln också, kan den ha det som syftar att folk faktiskt ska begripa vad det här är. Att det ska bli en bild. En optik alltså. Som skapar en bild. Som talar för sig själv. Den sätter ord på sig själv. Det blir uppenbart. Det är nog så faktiskt. Det är nog faktiskt så att den svenska regeringen har inte så många val i det här. Investor har heller inga val uppenbarligen. De gör som de är åtsagda tydligen. Och det är inte heller svårt att förstå. Varför skulle Investor slänga ut en miljard på aktier i Ericsson när det amerikanska justitiedepartementet sitter på knapparna och styrspakarna? Nä, sådär alltså. Ja... Det är, han menar då, man menar då från den här Mobergs sida att den översyn av elområdena som nu görs inom EU som det är ett steg mot en inre marknad för el och frågan är väl då om det här, blir det här bättre eller sämre då för Sverige med den billigaste elproduktionen den svenska befolkningen kommer den att dra den större nyttan av att Elbolagen kan höja priserna om de kan agera på EUs inre marknad i större utsträckning. Ja, men då får man vara dum i huvudet om man tror det. Men det är bara så. Och det är bara acceptera det. Så vad är lämpligt egentligen? Är det ens lämpligt att ha privata aktörer som sitter på spakarna i det här? Och vi har en ordning undrar. Det har som en skattemedel där. Ja, och vad blev det sen då? Hur kom det sig att politikerna gick med på det här? Vad, vad, vad var liksom för dem? Att göra något så jävla korkat mot befolkningen? Ja, vad kan det vara? Ja, jag har ingen aning faktiskt. Jaha, det finns kritiker mot det här dock alltså. Det finns någon som säger att alla svenska borde ha samma elpris och det finns inget som hindrar det här så länge Sverige inte begränsar exporten till övriga EU. Jaha, det kan man ju kanske tycka då. Ett alternativt skannat mothandel. Man kan ju säga så här att landets produktion av el ska ju knappast, i alla fall inte något primärt syfte, vara riktat. Mot exporterna. så Det är ju inte att tänka på. Varför ska vi nöta mer på... ...det här landet? Jag menar, det är klart att vi Har man inget annat att exportera så kan ju det vara... Så att säga, det kan ju finnas produkter utom som alltså vi behöver ha... ...så att säga... ...resurser för att... ...tillgodose våra behov då. Men jag vet inte... ...hur mycket... Och varför mm. det är värt att tänka på ja och eh, man ja det, det är lite sådär uh, man bedömer att det är ännu större ingrepp i elmarknaden Motander eller Moberg och de här de är ju liksom inte sådär uh, det fattar ju de också att, hur fanns ser det ut liksom att inte ha gjort ett jävla handtag för att komma till rätta med det här utan istället ställa uppmuntrat det här hela tiden. Och den här situationen har ju bara förvärrats. Med de här rekorderna. Alltså, det går ju bara åt ett håll. I den meningen. Vi kan ta analogin med dieselpriserna. Nu är ju liksom 30 kronor något som återkommer hela tiden i det här. Och den här jävla miljödieseln då då. Mm. Det visar sig att den blir för dyr. Okej, ja ja, det är ju lite sådär speciellt får man säga. Jaha, på temat då inte så bra ur perspektivet angrepp på militära angeläger alltså, eller då den amerikanska konstitutionen som militären satt och skyddar då. Och ja, Om man lägger ihop det då med det här med effekterna av det här med prejudikater på exekutivdokumentationen då som utlämnade av sånt som ja, har för sig gått i de här departementen och kring presidenten och sådär. Då kan man väl säga så här att eh, i decennier har Demokraterna och Vänsterpartister kämpat att våldsamt för att förhindra rensningen av statens väljarregister, alltså det handlar alltså om det amerikanska valet Vänsteraktivister insåg en potentialnisch och skapade något som heter Erik med C då, alltså för att städa väljarlistor på den, deras väg då på sitt sätt alltså, genom att använda sina regler också, och eh, Ja, alltså det är någonting som heter Electronic Registration Information Center, Erik. Alltså. Som en medlemsorganisation, främst för blå stater då. Alltså. Jaha, Erik är i huvudsak en vänsterorienterad väljarregistringskampanj förklädd till att städa upp i väljval, alltså vallängderna alltså. Ja, och då visar det sig då i naturligtvis fullkomligt häpnadsväckande då, att det är någonting som är kopplat till Jord Soros. Det är ju samma gamla George Soros igen, igen. Alltså. Han med kvantumfonderna. Frågan är, kom kvantumfonderna före kvantumdatorna? Nej, den gjorde ju inte det, nu. Och förresten låg ju de där kvantumfonderna hos. Jag så var det ju också. Precis. Och George Soros där, var inte han inblandad i någon dominionhistoria tillsammans med Carl Bildt och en amerikansk general på Balkan här förleden? Ja, för ett antal år sedan, men ändå. Senare nu i alla ja. Kan det ha ett samband? Kanske det kommer fram. Kanske det redan är framme. Egentligen. Om man bara orkar titta efter. Det kan vara så, faktiskt. Kanske har framme väldigt länge till och med. Det är ungefär som den här äh, fina för detta säkerhetschefen, han som grundade Aljamama-afonen tillsammans med Margaret Thatcher. Hans saudier där. Bandar. Bin Sultan. Men vänta. Hängde inte han ihop med han. Bush där? Hur var det nu egentligen med Durham där? Han. Det sades ju att han. Begärde ut grejer med Bush. Ja. Ah, kanske. 9-11 kan vara någonting här nu. Jaha. Ja, 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 ja. Kan det vara så också? Det är kanske är en stor städning det här. Det verkar inte bättre. Det verkar inte bättre. Ja, det kan nog vara så faktiskt. Som sagt, droppligt är bara förnamnet då när Joe Biden... Då tvivlar på legitimiteten för de kommande mellanårsvalen, alltså i november, under onsdagens presskonferens vid förgåråråret. Ja, det kan lätt bli olagligt det här, Sarvinen, med vetskapen om att demokraterna kommer att förlora de här mellanvalen. Då. Ja, och det kommer att bli ett blodbad då, och de inte kan fuska för att vinna. Och det kan man ju säga, det är ju dråpligt värre än han håller på sig. och det man får frågor om det här. Jag säger inte att det kommer att vara ja, lagligt. Ökningen av utsikterna att bli illegitimt alltså står i direkt proportion till att vi inte kan få de här reformerna godkända, av Biden. Och det här är ju naturligtvis för dråpligt att han säger så här. Men frågan är, är han bara knäpp i huvudet, eller? Kan det vara så? eller är det så att han sitter så skete till ja med kopplingarna till Hunter Biden och de här historierna med energiaffärer i Ukraina Burisma Rosatom Uranium One och så vidare ja, tillsammans med Pelosi son och John Kerry son sådär mm Kan det vara så att man faktiskt har, man har satt residenten där för att han ska sitta där och göra det han ska göra. Och nu börjar teatern bli för jävla komiskt. Alltså. Det, är för, det blir för dumt alltså bara. Jaha, och eh, ja, flera reportrar från Vita hus Huset peppade på torsdagen då igen saker med frågor om Bidens kommentarer. Och, och det blev ju lite så sådär halv... Toket skulle man väl kunna säga att ja, så ja eller nej tror presidenten om allt förblir som det är ja, just nu. Att valet i höst kommer att vara legitimt och frågan, ja, men så saker och sen så attackerar hon Trump då. Liksom. Det, det är som, ja. Nu är det som det är, va? Det, det, Jag vet inte. Optiken innebär att det ska skapas en tanke. Det är där i den tanken som det här momentet, alltså epifanes ögonblicket. Ah, liksom. Fan, liksom. Så. Ja, som sagt, det är... Jaha, det är... Hon får ju sopa igen det där duktiga tag och det blir bara värre. Det blir mer och mer idiotiskt rent ut sagt. Och, ja, svensk åklagare stoppats stoppat från att vittna i domstol om enker och chatt Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och, det här verkar ju ligga i tiden. Det, här det tycks ju handla på något vis om den här FRA-lagen och, och den här avlyssningen som verkar vara milt uttryckt oklar till sin grund och vilka har rätt att göra vad och varför i det här. Är det så att man ska man ha det där helt utan kontroll verkligen är det rimligt med den stora inblandning av enskilda nytt- och maximeringsintressen som trots allt finns i vart enda möjligt sammanhang och snart några till. Ja vi har ju alla sammanhang när det gäller då Stockholmsbyråkratin och Stockholmsskolan och då det är själva fundamentet för syndromet eller tvärtom. syndromet är själva fundamentet för det här. Vi ska älska våra iglar, fästningar och lös i det här. Det är ju själva prylen alltså. Och eh, jag har advokat Thomas Olsson som har begärt förhör då med den här åklagaren då hon han tycker att det här är ja jag finner det otroligt anmärkningsvärt att en svensk åklagare inte vill bidra till att försöka utreda hur det har gått till när man inhämtade Enkroschat-materialet, säger han till dagens nyheter och Thomas Olsson anser att det var just Solve Wollstats ansvar att man så fort fick kännedom om enkiloschat anmälan till svensk domstol att man ville använda bevisningen, ja det är ju, nu har han alltså å, åberopat diplomatisk immunitet alltså jaha vad, vad är det man vill dölja i det här om det är för allas bästa så måste ju öppenhet och transparens vara vägen framåt jag menar, hur kan det komma så att man i det här läget från åklagarsidan tycker att man ska ha en informationsfördel? Ja, det blir ju en krystad förklaring om terrorister och hej -hå. Men är det verkligen så det förhåller sig i verkligheten? Eller är det på något annat vis? Kan det vara så jävligt? Vad sa Torsten tin? Det svenska folket är dum att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Ja, vi har sagt det förut. Ja, det är ju lite tragiskt, men det är ju samtidigt bra och det här måste till nu alltså. Faktiskt. Det är, man har bara följt regelverket, i Riksförklagans verksjurist Robert Waldenström. Förhöret gällde en person som är Sveriges medlem i Eurojust just, och Hos Eurojust finns en förordning om att det råder tystnadsplikt för de uppgifter som man får del av under sin tjänstgöring. Sverige måste följa det regelverket. Att Sverige har med att skapa det regelverket Det kan vi faktiskt också vara helt säkra på eftersom vi sitter med i det här. Och ja, det är ju som det är. Det handlar någonting om det här. Alltså. Det handlar om det svenska rättssystemet som Robert Bryan sa. Det kommer tillbaka hela tiden. Hela, hela tiden. Och det märker ni nu. Det är ju liksom ingenting att be för om man säger som så. Jag har... Det är ju efter fyra månaders förhandlingar avslutas hovrätten för Västra Götaland på onsdagen. Rättegången där 13 personer kopplade till gängmiljöer begärt att frikärnas från delaktighet i de avskrivna mordet på en 33-årig känd kriminell i stan i Göteborg 3 maj 2020. Fyra av de 13 dömdes för dömdes i somras av tingsrätten av livstidsfängelse och en väsentlig del av åklagarens bevisning kom från tusentals meddelande i den krypterade kommunikationstjänsten Enkel och Chatt. Och det här är ju naturligtvis ja vad det är när det gäller den här avlyssningen och så vidare och Sveriges roll är den där och fransmännen hade ju liksom inte avlyssnat någonting, inte en jävla bokstav utan tillgång till transmissionen i telekominfrastrukturen det är ju bara så. Mm. Vem är det som står för den då? Ja så är det ju. Så är det. Ja. Det är ju lite speciellt får man ändå säga. Jaha. Det är ju svensk polis och åklagare har hänvisat det till det, det svenska systemet med fri bevis eller den fria bevisprövningen och ja Högsta domstolen har så här långt hållit med och avvisat ansökningar om prövningstillstånd. Och det kan nog vara så också att det kommer att fälla den högsta domstolen i det här landet för den är skapad när den är skapad och den svenska om vi ska kalla det för konstitutionella grunden vi har ju en konstitution på det viset men som man har i USA till exempel men den är ju någonstans så ägnad att den ska gynna de här enskilda intressena. Det är ju själva fundamentet, precis som den internationella rätten, eller h konventionen Eller ja, Genev och Nürnberg i alla fall. I det här. Och Hag är ju för övrigt vad det är då, naturligtvis. Men det, det, det är ju liksom skapat i samma anda och under samma tidsperiod. Så det blir liksom bara en konsekvens av det här. Och, och det är inte mer än så, alltså. Så jag menar, det säger ju liksom ingenting. Hålla på, ja. Vi har byggt ett listigt system och hänvisar till det listiga systemet och folk förstår inte att det är ett listigt system som inte alls har det syfte som man har utgett systemet för att ha. Det är lite skillnad helt enkelt. Jaha, hovrätten tycker en massa saker och det här är ju någonting som kommer att ta tid. Det kommer inte att gå fort. Vi har liksom ingenting att hålla i och hur ska vi kunna hantera det här i det här landet? Ska vi be Jimmy åke sånt hand om det här? Han som inte ens adresserar. Men de har ju den här Trinde Karlsson då istället. Mm. Då kan ju han då göra det. Mm. För det är ju ingen risk att... <går> det är ju inte det. Nej. Ja, de adresserar ju förvisso inga problem men... De, de har säkert tänkt att göra det om det blir så Mm. De är säkert väldigt investorkritiska, just det tror jag faktiskt. Uh -huh. Det är ju Så att säga en situation som kanske inget land någonsin har ställt sig inför, som vi står inför, vi som bor här i Sverige. Det är ju så. Och ja. Om man har lyckats infiltrera och korrumpera så stora delar av planeten så kan man nog vara tämligen förvisad om att omvärlden kommer faktiskt jakt på vad är det vi håller på med här egentligen. Och framförallt ur det perspektivet att de är nog inte så där jävla sugna på att det här ska upprepas. Det har, tycks ju ha en tendens att bli lite långdraget. Mm. Sådär. Det kan ju vara bra att tänka på. Ja, som sagt, det där kommer vi att se en massa om. Det kommer inte att gå fort helt enkelt. Och eh, det är som sagt, inom ramen för samma soppa nu här så har vi ju det här med ekobrott till exempel. Här är ju själva fan att det är amerikanska skattemyndigheterna, amerikanska SEC som ska komma på det och tala om det- i svenska ekobrottsmyndigheten. Man får nästan intrycket av att- eh, ja... ekobrottsmyndigheten verkar ha missuppfattat och liksom- ja, själva... Det är som den här, vi pratade om förra gången med den här finansinspektionen- och den här Erik Teden som inte hade upptäckt hur- befogenheterna såg ut egentligen utan han ringde och var förbannad istället på ett antal bankdirektörer som faktiskt inte gjorde något formellt fel och det blev ju inga påföljder varken hit eller dit och, och, och Finansinspektionen begärde ju inte ens att få utökade befogenheter så ja, vad då liksom ja, Ekobrottsmyndigheten har ju inte upptäckt något viktigt någon gång överhuvudtaget, någonsin de lyckades ju till exempel inte få Nyberg fäld för de är utan Gunnar Karimova för hon jobbar inte på något telebolag. Hon var ju presidentdotter så det gick inte om muta henne. var omutbar med, i det här. Mm. Det kanske har med lag lagstiftningen att göra. Att lagstiftningen är avsedd för att skapa en sån situation. Där man kan sätta det här i system. Och ge sig ut över hela världen på det här sättet. Och ändå ha laga grund för det man håller på med. Men frågan är tycker omvärlden det är särskilt bra- Ja men de här diktaturerna och så vidare. Vem fan är det som sköt avlyssningen? Ja ja inte den gamla devisen. Om inte vi säljer vapen så gör ju någon annan det. Mm. Men något så banalt som vapen. Det, det var ju då det. Det är ju 5% av det moderna kriget. Vad fan är det jag chattar om liksom. I dagens läge. Nej. Bättre upp gubbar. Det är bara så. Jaha. Och. Och det har kommit en ny undersökning angående Ekobrottsmyndigheten och då har vi en lång ingress som är den artikeln i princip. Då. och Som sagt, det beror på hur man betraktar det här. Till tilliten till Ekobrottsmyndighetens ledning är mycket låg inom myndigheten. Alltså. en visar en stor intern undersökning som det är tagit del av. Särskilt åklagarna gör tummen ner från de högsta cheferna. Och, eh <hör> jag vet inte... Kan det vara så att de här, de här åklagarna då är en del av Ekoblåtsmyndigheten som faktiskt inte har förmått presterat jävla skit någon gång någonsin? Är inte det konstigt? Och den här chefen då, nya generaldirektören, är ju tydligen osams med hela Ekoblåtsmyndigheten. Jag har sett till prestationerna som Ekoblåtsmyndigheten har visat upp i förhållande till... Vad folk i allmänhet uppfattar att de borde göra. Så får man ju vara jävligt tacksam då och folkets vägnar för, eller befolkningens vägnar då, att den här nya generaldirektören faktiskt är osams med hela gänget. För det vore ju fan trist om det inte var så. Och, och vem vet, det kanske är tanken att den där är så himla bra och duktig när, så den är inte ens värd att bevara. Precis som Finansinspektionen faktiskt inte är med deltagare från de privata bankerna som utreds för penningtvätt. Men menar är det ofta man gör så att man tar föröver en som utredare av sitt eget brott. Är det är det vanligt då liksom? Jag är säker på att det inte är vanligt i andra länder i alla fall. Även om det förefall var väldigt vanligt. I det här landet. Det är nästan som man anar att det på något vis är satt i system för att åstadkomma vissa eftersträvade effekter. Återigen, vi tjatar och vi tjatar och vi tjatar. Och det är samma sak. Men nu börjar folk se, folk börjar vakna. Folk börjar förstå vad det här är för någonting. Det är stor skillnad. Det är stor, 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 stor skillnad. Och nu går det riktigt lätt faktiskt. Jämfört med för ett decennium sedan kan vi säga så här. Det är ljusår i skillnad. Det är ljusår i skillnad. Jaha. Och ja, jag ser det som allvarligt att förtroendet är lågt för myndigheten. Och hur den leds då säger generaldirektör Monica Rodrigo till Dagens Industri. Trots att Monica Rodrigo tillträdde som generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten redan 2018 är det först nu som en medarbetarundersökning har gjorts. Ja, tänk vad konstigt att det kommer nu. Det är ju märkligt. Mm. Tänk om det är tajmat Tänk om det är planerat och koordinerat I någon sammanhang mm. De här andra länderna Som inte heller är så förtjusta I Sverige och den djupa staten Om det fanns ett internationellt samfund Som faktiskt Ägnas åt att bekämpa den djupa staten Alltså ordentligt samfällt, koordinerat. Skulle det möjligen kunna vara så att det fanns eller finns registerhållning där också? Finns register som innehåller saker som kan ställa Sverige i ett helt annat ljus? Inte den här lögnen längre, utan i ljuset av verkligheten. Men Sverige måste komma sent i det här. Det är för utbrett. Det sitter för djupt. Det går inte att ta direkt. Det blir alldeles för mycket att tugga i sig. Det blir bara kaos. Ja, Både den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön är god. Det tycker jag är glädjande. Och det är helt i linje med den bild jag själv har. Och... Och som även de fackliga parterna framför. Jag tycker också att i stora delar bekräftar att Ekoblådsmyndigheten är en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare säger Rodrigo då. Och det kan man ju säga så här, det är ju vilken ja, värd vilken det är politiker prosa helt enkelt. Ja. Alla gräl på henne och hon säger det är så bra här så det är inte klokt. Alltså alla är nöjda. Jaha. Och ja, så att säga Undersökningen reser dock ett stort frågetecken kring medarbetarnas vilja att faktiskt arbeta kvar. Ja, i det fallet får man nog nästan anta att det finns några andra och underliggande parametrar som faktiskt påverkar det här. Vad sägs om att man har fuskat med utredningar för att skapa en politisk bild som inte går stick i stäv med? vad som önskas av de här enskilda vinstmaximeringsintressena kan det vara så som till exempel med Gunnar Karimova hur jävla dumt det än låter och man, i det fallet så får man nog nästan misstänka att det är så dumt att det är föga trovärdigt att inte hela den soppan är regisserad alltså den dramaturgin är helt enkelt för bra det är bara så alla ser hur det är helt galet och så kan det inte få vara. Det är bara så. Ja, och det, det är ju liksom i den senaste årsredovisningen för 2020 var personalomsättningen 8,8% och det är klart lägre än tidigare år. Men ekobrottsmyndigheten förklarar det själv som en corona-effekt. Där skriver man också om svårigheterna att rekrytera till vissa nyckeltjänster. Ja, vad kan det bero på? Kan det bero på att de som är där kanske är kända för att ha varit där? Och de kanske man inte vill ha in i någon annan verksamhet. Jag menar, det är inte så populärt på ett enskilt vinstmaximerande företag då att man får in en sån där. Nej. Kan den göra det där så kan den göra det här. Så att säga, och det är inte okej. Okay. Så låg moral får det inte förekomma. Då blir det kaos. Och dessutom, när det blir kaos där, ja då kommer ju vederbärande sälja ut allting. Så är det också. Så är det också. Och det går inte att komma undan. Det kommer man inte runt, som en herr Kriste Petersen sa om en här Engström. Jaha, och... Eh, man frågar och tolkar de här svaren som indikationer på att Ekoblåsmyndigheten är en attraktiv arbetsplats. Så vi behöver titta närmare på det här, säger Rodrigo. Då. Det är nog sant alltså. Vi har inte analyserat det här. Nu tar du en fråga, men det ska jämföras med andra, säger hon. Ja, hon vet tydligen någonting, den här ändå, alltså. Ja. Mm. Och tänk om man kunde få en ekobrottsmöjlighet. Man kunde betala en ekobrottsåklagare för att lägga ner till exempel. Om en konkursförvaltare ja, gör en anmälan om brott mot bokföringslagen och för det saknas bokföring. Ekobrottsmyndigheten hör av sig. Och säger: Vi lägger ner. Men vad helvete, så kan jag inte göra liksom. Det är inte för sig alltså. Ännu högre myndigheter och en överförvaltad myndighet. Nej, det, vad är det för dumheter? Liksom? Sådär. Någon är intresserad part bär ut den här, kanske. Bli av ekarådsmyndigheten att skicka den här överklagan till Molom. landet mellan fantasi och verklighet. <går> Men då får man nästan intrycket av att de vill att torska. vara. Kanske var så, liksom. redan då. Det, det är liksom inte seriöst. Och alltså. det finns sätterholmarna man de sjöng den som sjunger den också. Jaja, visa Moulom, ja, jag har visat till jag Jaha. Ja, ungefär en av åtta på Ekolåsmyndigheten, 16 procent, alltså, går nästan aldrig till jobb med den här studsen i steget som gör när de känner sig fulla av energi när de ska till jobbet. Nej. Alltså. Nej, de hänger nog. Det slokar naxlar, alltså. Det tror jag. Ganska insjunket bröst också. Det är jag helt säker på. Mm. Det är ju lite så. Som man bäddar får man ligga. Mm. Och det kan jag inte läge att lägga ner där än. Alltså. Det skulle se jävligt konstigt ut. Mm. De är ju ändå tunga att hålla saker. Handlingar. En missregisterhållning finns det. Redan den kanske räcker långt. Det skapa en grund för förändring i det här. Mm. Ja, öppenhet och transparens är inget som svenska myndigheter tycker så mycket om. Alltså. Förtroende för myndighetens högsta ledning är mycket lågt. Påståendet, jag har förtroende för hur Ekobrottsmyndigheten leds har fått indexvärdet ja, 39 av möjliga 100. Och ja, det är ju väldigt, väldigt speciellt faktiskt så här. Alltså, vi måste fortsätta att utveckla ledarskapet på myndigheten. Det är absolut fortsatt prioritet, säger Rodrigo. Jag ser som allvarligt att förtroendet är så lågt för myndigheten leds. Jag påbörjat arbete förra år för att utveckla både mitt eget ledarskap och ledningsgruppens. Det betyder absolut, det behöver absolut fortsätta då. Och ja, jag vet inte. Någonstans måste man liksom förstå att den här Stockholmsbyråkratin den är till för vad den är. Och inte till för någonting annat. Och ja, de är naturligtvis kränkta då över att bli ifrågasätta de här stackars åklagarna. Det är ju så. Och jag antar att det finns lite mitos och annat där inne också. Av förklarliga skäl. Mm. Och, och hade det varit en man som ledde det här, då hade vi ni kunnat ge er fan på vad som skulle hända. Så. Det hade varit som ett brev på posten, alldeles säkert. Och eh, som sagt, Ericsson blir jättepopulära för investerar helt plötsligt i ljuset av allt det här. Ja men är det någon som exakt vet hur kopplingarna ser ut bakom här? Vilka har gjort vad och varför? Vilka uppgifter som finns lagrade i det här. Ja, men hur är det med Kazakstan till exempel? Hur är det med Joe Biden och Kazakstan till exempel? Hur är det med Eriksson och Vitryssland? Eriksson och Ukraina känner de flesta till vid det här laget. Ja, mm. ja. Hur är det med Eriksson och restyugoslamien? Mm. Hur är det med Lundin Mining och mm. Ja, ja, det är ju lite sådär kanske. Jaha, och den, ja, så att säga så här att, det är ju mycket mer det här med, Ukraina nu naturligtvis så möjligen är det väl så att man, man måste dra det till den spetsen där så att säga underlivsporslinjer kanske måste ställas inför någon form av ultimatum då och säga såhär, nu måste vi ställa det här på krigsfot, liksom, ställa landet på krigsfot alltså USA måste gå i krig då för att skydda Ukraina det kan man ju säga liksom en opinionsbildningsmässigt ganska så svår uppgift att få gehör för alltså det kan vi vara helt säkra på. Speciellt när man är inblandad i muterver från Ukraina. Det, det, det är ju så och, och, och Kazakstan till exempel och Kina och så vidare. Då finns det ju en viss problematik i det där. Inbyggd så att säga. Och ja, det, det blir ju liksom jättespeciellt när Storbritanniens utrikesminister Liz Truss säger då att Putin måste dra till sig tillbaka för Ukraina. Det här är ju på något vis så att man dukar kulissen för någonting här. Man trappar upp någonting av en anledning. Mm. Det är ju inte så att man tror att det ska bli ett invasionsföretag. Det säger väl Putin själv: då, att han tycker det är mer tillämpligt att de som anser någonting i den riktningen ska söka psykiatrisk hjälp. Alltså. Och det anser ju inte ens Ann Lind eller. Ja rulltkvist eller sådär. Det är inte heller det. Ja, men ändå så går det vidare alltså sådär och på något vis. Det förefaller liksom som risken skulle vara större för att när de här oegentligheterna i samband med valet i USA uppdagas på ett mer tydligt vis, alltså en st ännu starkare optik. Då, då förefaller det ju nästan lite risky business om vi skulle ha massor med amerikansk trupp i landet. Mm. Ja, men man skulle nästan kunna tänka sig att det, ja. man kanske skulle kunna spela en falsk flagga baklänges rent ut Mm. Det skulle om ändå... amerikanska eller djupa gubbar då alltså amerikanska förband gjorde en falsk för att få igång något mot Ryssland Liksom lite grann som det här med den här sjätte januari-historien den ledde ju till någonting nu som i sin tur leder. Det är inte sassmantänkandet hela tiden. Där att, mm, man öppnar ett fönster liksom och sen kommer det vidare. Ja, det skulle ju se jävligt osnyggt då. Alltså. Man sa ju ändå från, från ryska ambassaden då, Sverige som att de skulle aldrig komma med kriget till vårt hus. Ja, historiskt sett kan man ju säga att det är inte förvånande att se att Sverige har dragit kriget till deras hus i alla fall. Det har hänt förr om vi säger som så. Är, så är det ju. Mm. Och om det är så att det här är en stingoperation. Och om det är så att man använder sig av den här metoden att låta den djupa staten hänga sig själv och hänga upp snörarna i hela skiten före. I akt och mening och tro att det är någon annan som ska hänga i den när det väl kommer till kritan där och sista... Jo, ja, knuten i jorden och den hänger där så att säga så, så om man står på pallen och prövar om den är hållbar så är det någon som talar om för den att du kan stoppa i huvudet där nu. Mm. Man låter dem förgöra sig själva. Helt enkelt. Det kan vara så. Det kan vara meningen för att exponera vad det är som har pågått under väldigt lång tid. Det kan vara den metod man väljer att använda gång efter gång efter gång också. Det är konstigt att de... Och varför? De har redan allt naturligtvis. Så är det. Och det här går ut på folkbildning. Det är jordens, genom tiderna, största folkbildningsprojekt. Det är så det är här. Jaha... Och centralbanken menar att krypto hotar den finansiella stabiliteten och möjligheten för Ryssland att bedriva självständig penningpolitik. Men hänvisar också till att medborgare kan fara illa till följd av spekulation då diskussioner om krypto kan användas i penningtvätt och terrorfinansiering har skett i många år. Och det här är väl det någonstans som måste bestämma sig. Vad ska syftet med betalningsmedlet vara? Ska det vara då att möjliggöra arbetsdelning då genom handel? Ska det vara det primära syftet eller ska det vara att lagra värden? Det kan inte vara båda. Nej. Men kryptovaluta är en vara. På det viset. Vilket ansvar, eller rättare sagt, är det största att samhället kan åstadkomma? Det är det gemensamt tagna ansvaret. Det är det. Tillräckligt många. Till, måste förstå tillräckligt mycket för att inse att för att samhället ska bestå så kan inte alla tänka först och främst på sin egen materiella nytta. Det kommer inte att fungera. Man, någonstans skulle man ju tycka, vad fan har de inte fattat mer än så ännu? Liksom. Men nej, nu ska vi ta det här i delar helt enkelt. Så är det. Ja... Och att man från amerikansk sida håller på som man gör angående kryptovaluta och så vidare. Det får man kanske mer sätta i en kontext av att de har ett mindset som är som det är. Och de måste ta sin elefant i de tugger som passar sig bäst utifrån omständigheter och förutsättningar för varje givet tillfälle helt enkelt. Och det är inte lägen att komma med. När man just konstaterar att det här är ju feddigt stort bedrägeri. Liksom, och det, här, det kunde man ju tycka att det borde de ha kommit på för ja, ungefär 100... <laughs> Ja, 110 år sedan, nästan. Alltså. Mm. Eller? Ja, men nu får man ta det i delar, som sagt. Ja. Enligt socialminister Lena Hallengren har regeringskansliet gjort allt i sin makt för att ge Coronakommissionen tillgång till det material som de behöver och det är helt enkelt inte sant naturligtvis. Så det finns en lång rad handlingar, troligtvis hundratals, som regeringskansliet inte har velat lämna över till kommissionen. Hur kommer det så att den här diskussionen uppstår i det här läget? I samma, samtidigt som det här med ekobrottsmyndigheten- och finansinspektionen och allt det här. Det verkar ju liksom helt otroligt. Det Är det någon där i statsförvaltningen- som faktiskt gör det som folk, människor i allmänhet- tror att den ska göra? Ja, man kan säga att det har nog blivit färre med åren i alla fall. Så är det ju. Korruptionen eller, hur, korruption eller fisken ruttnar från huvudet. Mm. Och det är klart att om man då efter så lång tid börjar sätta in en, en, en människa som motverkar dem. Vi ska ta då som ett hypotetiskt exempel den här chefen för ekobrottsmyndigheten. Då, då förstår ju de underdelarna där och liksom bakom huvudet. Då, så det här kommer ju inte bli så bra. Ett friskt huvud. Usch, 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 usch. Mm. Ja, det är mycket speciellt alltså och sen visar det sig då att det är faktiskt folk som börjar undra då på regeringskansliet, alltså det är fler än jag på regeringskansliet som undrar varför de inte lämnar ut de här alltså. Det är ju konstigt. Det här handlar alltså om handlingar som ska hjälpa den här coronakommissionen att förstå hur den svenska pandemistrategin växte fram under februari, och mars, april 2020. Alltså. Och det är naturligtvis så till varje möte då i de här sammanhanget har tagit fram en agenda med fem eller sex. Eller fem eller sju kortfattade punkter. En stående punkt har till exempel varit arbetet framåt. Dessa dagordningar har Corona-kommissionen fått ta del av. Men vid sidan av de här har också funnits vad som formellt kallas annoterade dagordningar på enklare svenska då, eller på manlig svenska. Eller på inte kanslisvenska då ska vi säga. Dagordning med kommentarer. Det handlar i praktiken om ordagranna talmanus för de tjänstemän som varit föredragande på mötena. En text för varje mötespunkt. Ett slags protokoll upprättade i förväg alltså. Jaha. Att det finns en lång... Det är ju konstigt att de har bestämt det här innan alltså. Jaha. Jaha ja ja. Det finns en lång rad handlingar, troligen hundratal, som regeringskansliet valt att inte lämna över till kommissionen. Mm. Ja, men eller hur? Dokumenten är i regel ganska omfattningsrika. Den 18 mars 2020 är den vanliga dagordningen på en halv sida, men den annoterade är på åtta sidor, den 25 mars sju sidor den 8 april också sju sidor och så vidare. Ofta har det varit Mikael Danberg, statssekreterare Elisabeth Backteman som har lett mötena hållit i föredragningarna ibland tjänstemän från Krishanteringskansliet eller från andra departement. De kommenterade dagordningar från pandemins vi vittnar om strategiska diskussioner på hög nivå, var man befinner sig i arbete och vilka avvägningar som behöver göras och om handlingsalternativ i Olika nivåer av smittspridning alltså vad medierna kommer att meddela vad som ska ske om situationen blir så illa att man måste prioritera mellan olika samhällsverksamheter med mera dokument Det ligger prydligt sorterade i regeringskansliets interna dokument hanteringssystem en mapp för varje månad och en undermapp för varje möte i mötesmapparna ligger också deltagarlistor och bilagor enligt källorna kris Kansliets ledning fått frågan från anställda om varför coronakommissionen inte fått se de här dokumenten för att de inte har frågat efter om ska svaret ha varit då. Det verkar lite älges men allvarligt talat. Alltså, kan det här verkligen... Är inte det här lite väl? Jo, det är lite väl. alltså. Det är riggat så. alltså. Man är tvungen att spela det här spelet. Och varför? Därför att man måste skapa en optik för att människor ska se. För att det ska skapas en bild som talar för sig själv. En talande bild alltså. Den sätter ord på sig själv. Mm. Så att det blir självklart. Ja, 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 ja. Det är ju lite ärligast, kanske. Eller? Jaha. Det är det finns en regeringskanslits ledning vill dock fortfarande inte bekräfta handlingarnas existens när jag kontaktar kanslits tidigare cheftjänsteman Karin Lindgren idag sen i på säger hon att det inte känns rätt för mig att svara på den frågan och hänvisa vidare till nuvarande kriskanslichef Katja Annell Katja Annell trycker bort mina påringningar sju gånger och skickar ett sms att hon hänvisar till regeringskanslits presstjänst eftersom hon inte har tid att svara på min min ja och nej fråga om det finns annoterade dagordningar och ja vad ska jag säga känns för jävligt att regeringskansliet försvårar för kommissionen säger en av källorna här då då och ja säger min ena källa alltså. ja, och det är svårt att inte hålla med men från och med nu vet kommissionen vilka dokument man ska fråga efter det som Lena Hallengren inte sa inte fanns, var varsågod alltså och, och det här är alltså från Svenska Dagbladet hmm. Vad är det här nu egentligen? Jag tror man måste vara rätt så svensk för att inte fatta det här. Det är helt självklart nu vad det här är för någonting. Helt självklart är det. Jaha, och då tar vi lite mer komik, eller snarare kanske lytisk komik då. Och ÖB, han är naturligtvis jätte komiskt i många avseenden kanske inte alla riktigt men ÖB om försvar mot drönare vi kan skjuta ner dem, det finns kompetens och befogenheter att hantera drönarattacker. det säger överförare Mikael Byden i TV4 Nyhetsmorgon vi kan skjuta ner dem om det finns den förutsättningen men också påverka systemen på andra sätt säger han och fortsätter om vi kommer vara på rätt plats och i rätt tillfälle kommer vi att plocka ner en drönare jaha det kommer aldrig att ske alltså Ja men det är väl ungefär som Saddam Hussein när man ska göra invasion i Irak och säga att vi ska invadera det för vi ska ta Saddam Hussein och hans söner Ja man sätter ju inte igång ett, ett sånt företag som kostar miljarders miljarder och, och, för att göra en invasion av ett land liksom med mindre än att man kan fullfölja för det är ju inte vara enda syftet om man uttrycker sig lite hovsamt Ja då har man museer Hussein redan själv. Det är enda garantin för att den inte kommer utlämnad. Det chansar man inte på helt enkelt. Ja, ja, ja. men som sagt. Om jag någon gång kommer hamna på rätt plats. Vid rätt tillfälle med rätt utrustning. I rätt tid, rätt plats, rätt utrustning. Ja, då kommer de in plocka ner en drönare. Och bara för att jag sa så där då. Så ska vi väl få se. Och, och sen kommer det stå med in Ja, Ryssland. Ja, ja, ni förstår själva. Ja, ja. Och under den senaste veckan har flera drönare setts runt om i landet. Bland annat över kärnkraftverken Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Bydén säger att man haft liknande incidenter de senaste åren men att han förstår att det inte finns någon oro i läget eller kring det här då, då läget i vår omvärld. Han uppmanade källkritik och uppmärksamhet istället här då då. Och det gäller i högsta grad de uttalanden han själv för med sig för någon tror med någon för någon trovärdighet ja värd nåt i det här sammanhanget det, det ska vi inte be belasta den svenska porslinets axle eller axlen med förlåt ja. ja ja inte på en, en fredagkväll i alla fall ja. det, det verkar ju dumt alltså. ja fråga Ulfqvist annars Eller? Ja men det är ju lite tjusigt det här, det måste man ju också säga. Ja, vi tog upp för länge sedan alltså det är ju år sedan nu och det här jävla eländet med dammarna jag vet, jag, jag tog upp det första gången i Västerås då, på den här föreläsningen och, och tyckte väl liksom att ja, det är deprimerande att tänka så här som vad de kan ställa till men det, man får ju nästan se, se det som att den här jävla cementfirman då cement av Skanska, de här de och Heidelberg, de här det, det, det är ju som det är där och de har ju varit med rätt mycket. Det är bygget av, byggnationen av de här. Det finns i alltid en annan port. Men är alltid ABB som är med i de där sammanhangen. eller kraftutvinningen då. Mm. Och överföring och styrning och sådana här grejer. Och det är ju ofta det är dubbla system. Alltså det är inte bara genom elen så att säga. Utan det är även genom telekommen då. Och vilka det då är. Ja, ja ni förstår ni förstår. Och ja, nu kommer det fram då hur man har så att säga, ja, hur, hur det hände i Syrien då när man, det var ändå bud på att den djupa staten skulle lyckas blåsa en sån här jävla damm då. Och det hade, det blir ju enorma effekter naturligtvis. Och sen hade man ju då skylt på, ja, den part som skulle beskyllas för någonting helt enkelt. Man hade ju kanske sagt då att ja, Assad ligger bakom det här och där är de här terroristerna och de har vi just skjutit. Mm. Ja, så är det. Jaha, och så har vi gamla Pegasus igen då. Och jag vet inte... Ja... Pegasus Spyware då i, har varit i farten då i El Salvador och, och trakasserat att massa journalister då i de här sammanhangen. Då, man kan väl bara enkelt säga att det här med Kalle Blomqvist-metoden den är, är ju inte så sådär jättesvår. Alltså man kan slå in El Salvador plus ABB eller El Salvador plus Eriksson i sin webbläsare så kommer ju... Det här är ju liksom skitsvårt alltså. Tyvärr är det ju naturligtvis tyvärr, alltså att det här är lätt för er nu. Ni vet ju hela tiden vad det här hamnar i. Och det ska jag passa på sig säga och ska tacka lite för det finns ju de i som faktiskt rycker upp sig lite och, och försöker ta sig in till en mera rimlig problemformulering i förhållande till verkligheten. Det är jätteskönt att se. Jättebra faktiskt. Fantastiskt bra. Det är ju så. Ja, och eh, som sagt på tal om kosmoskatter. Och eh, det här med... Ja, herr Jokovic och han ten hans tennis och så vidare. Och så här han diplomatpass. Och, ja, det var ju konstigt. Det verkar gick ju politiker där direkt. Mm. Och nu har han börjat med, med något företag här också. Och det där har väl en, nästan väring på läkemedelsindustrin skulle man kunna säga. Mm. Och det här med Pfizer. Vem var det som drog för granskningen av Pfizers vaccin egentligen? Mm. Varför ville man ha det hemlighållet så lång tid? Mm. Var det teater, allt det här faktiskt. För att väcka folk just till eftertanke. Skapa en bild. Kan det vara så? Mm. Kan nog vara det. Ja. Kan nog vara det. Ja. Det kan nog inte vara någonting annat. Ja. Och eh, där med EU måste bli mer självförsörjande på el alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju vad det är. Nu. Faktiskt. Och hur ska det bli mer självförsörjande? Vad är det som står till buds? Och varför har det möjligtvis inte anförs tidigare att det faktiskt står till bubs som kanske till och med det bästa möjliga som någonsin har funnits. Mm. Vem, var för, vem skulle förlora på att det skulle finnas så mycket el eller energi och det så låg kostnad? Det är märkligt. Det är märkligt. Jaha. Och... Eh, vad ska vi säga? U ja, USA och Ryssland försöker ta över Ukrainas regering inifrån, Vänta här nu. Var det inte just det, är det inte det som pågår i USA? Eller har pågått i USA väldigt länge. Det här. Mm. Hur har man betalat de här egentligen? För det här det går inte liksom, att, det blir för jävla ruttet alltså om man betalar rakt av det kan, man kan inte ta en risk hur, hur betalar man en sån Stefan Ingves hur betalar man svenska politiker de får ju handla med aktier mm. om man säger så här hur kommer det sig att de här politikerna överträffar indexen det här. De här aktieanalytikerna det verkar liksom inte vara riktigt lika skarpa lirare som politiker i allmänhet som håller på med aktier. Sätt i utfallet alltså. Hur kommer det där sig? Ja det är klart att de här aktieanalytikerna kan ju göra en viss förtjänst i alla valla den breda massan åt det ena eller andra hållet naturligtvis. Så är det ju. Men det finns fler möjligheter. Är det där. är det. Handlar det om teknik teknikaktier på Nasdaq så kan man vara helt säker. Behöver man inte ens. Då är det färdigsnackat helt enkelt. Ja, då kunde de lika gärna ha varit tech-miljardärer. Så. Och ja. Första valet sedan Barbados blev en republik alltså. Och därmed gjorde landet av med Storbritanniens drottning Elisabeth II då som statschef. Den rollen fick istället då den 72-åriga Dame Sandra Mason som den 30 november svors in alltså. Och ja, det tycks vara någonting som händer med de här ambitionerna. Det tycks gå baklänges. Det tycks gå smått. Det är speciellt. Men ni är fantastiska. Så är det. Ja... Med bara en dryg månad kvar till coronakommissionen ska presentera sitt slutbetänkande har regeringen alltså skickat över sammanställningar över de hundratals möten som hållits i en särskild krisgrupp, statssekreteraren. Och som sagt, det här ska alltså spelas ända in i väggen. Det är bara så. Och syftet är ett. Och samma, det är folkbildning, helt enkelt. Människor ska förstå. Och att man i det här läget inte håller på med det Folkbildning.
1: Det är otroligt
0: märkligt. Och nu ska inte jag... liksom, Det är inte för att nedvärdera så som... Men de här demoserna och de här grejerna alltså. Om vi nu säger att... Den här historien med... 6 januari... 2020 i Washington. Var någonting som var riggat av underhälsotjänster. För början var det vänligt... Men det blev ju kapat omgående och då dök apple och grabbarna upp där och, ja, och, och så stökade det till sig då naturligtvis i det här. Vi måste ju invadera och, och, och så vidare sånt här mm. Men sen var det ju faktiskt kontrollerat redan från början också det här. Så FBI gick i fällan i det här och det var ju det som skulle bevisas. Men hur många lager som finns i det här, det är ju hardnära omöjligt att säga på förhand. Faktiskt. Men att det här förekommer, det är helt säkert. Och det är bara frågan om vilken omfattning och vilka uttryck det här ska ta sig. Det är klart att i det här läget, när situationen ser ut som den gör, ja, då. Kan man väl säga så här då får vi nog anta att när Investors så att säga, för ser trovärdigheten skulle börja köpa upp aktier i de egna bolagen och själv håller en sån utläggning och det har framkommit då på bredare front vad egentligen det innebär med att Donald Trump blir tvungen att lämna ut de här handlingarna eller hans administration det kan inte hålla. De har ju bromsat och bromsat och bromsat och bromsat, och bromsat, och bromsat ska vi säga. Ja. Och man kan begöra ut gammalt. Och det är klart att i det läget så finns det ju en massa krafter kvar i den djupa staten som inte kanske har den stora strategiska bilden klart för sig. Och risken för att sådana ska agera och intervenera i sådana här sammankomster i det här läget. Den måste ses som Betydligt större än att låta bli och gå på det där. Och frågan är då om det är vad som är bra. Om det nu är så att ett gäng sådana här dårar i någon liten liga då har bestämt sig för att nej vi tänker inte ge oss så där. Vi tänker fan hålla grundstumt. Vi har det här och det här och det här att torska på. Och tro mig sådana strukturer finns det alltså. I det här landet. Det är alldeles säkert. Alldeles säkert. Och jag tror vi ska påminna oss lite grann om det här med Stig Engström. Jag tror vi ska påminna oss lite grann om skytteklubbar. Jag tror vi ska påminna oss själva om lite om Stay Behind till exempel. Jag tror att hon, Tant Ramberg där, som tycker en massa saker. Är ett exempel på sånt. Faktiskt. Advokatsamfundet då. Jag tror faktiskt det här. Mm. Det är det advokatsamfundet som faktiskt är med. Don Som minns han inte är advokat. Mm. Det verkar konstigt det är. Det verkar ruttet. Korrumperat. Förgiftat. Omoraliskt. Ja. Och ja. Vad ska vi säga? Det här med... Hallengren är ju ett kalasexempel, naturligtvis, för befolkningens skull och ingenting annat. Nu måste man förstå att det som ses framför oss är egentligen någonting som ska skapa eftertanke, som ska leda fram till någonting annat än det som vi trodde förut. Och det ska bli uppenbart att det är så. Det ska bli fördumt. Så här jävla korkat kan du väl inte? Det här är väl inte de, den typen av människor som man vill ska leda någonting. De är uppenbarligen inga ledare. De är egennyttiga kräk, det är helt säkert. Punkt. Ja, faktiskt. Jaha, och eh, ja, då, gång på gång faller västvärlden i Vladimir Putins fälle, det skriver Alexej Navalny i, i brevkorrespondens med tidskriften Time. Den fängslade ryska oppositionsledaren anser att Putin presenterar vansinniga och skrattretande krav, till exempel då, att den ryske presidenten i USA Joe Biden det där är kanske lite sådär väl tydligt alltså undrar jag i vän ordning vad han är väl den den ryska presidenten och den amerikanska presidenten kanske men heter. den ryska presidenten och USAs Joe Biden. Alltså han kanske tycker han är resident då. Och vi vill inte genera sig själv då och skriva resident för president kanske han inte tror han är då. Ska sätta sig ner och bestämma Europas öde som om det var, det heter som om det vore. 1900, men det är, om det är fel tror jag snarare. Som det vore 1944. Men att västvärlden ändå låter sig luras gång på gång. Alltså, jaha. Men mm. ja, men där 1944, vad var det för något då? Ja. Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Navalny, han kände Carl Bildt här för mig. Ja, de hade bilder med... Eller nej, inte. Jo, eller? Ja, ja, ja. ja. Och han är ju för det som Polonium här också, va? Ja. Med och det är Polonium i kalsongerna att Ja, Eller var det inte det? Ja, det var något sånt där i alla fall. Ja, ja. Drönar, drönarna skapar nya förutsättningar för krigföring i luften alltså. Och som sagt, ja, gråzonskrigföring krigföring lägg det ordet på minnet. Och svenska ord är ju som det är. Det var väl till och med så att det fanns någon liten... ja det där som heter Svenska ord eller? Var det inte så? Varför får vi det? Mm. Det har ingenting med styra tankar att göra i alla fall. Det är helt säkert alltså. Det är alldeles säkert. Och de här drönarna är naturligtvis vad de är i den meningen. Och det är ju bara konstaterat så är det ju. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det är den svenska teknikutvecklaren och mångsysslaren Wallenberg som kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder och även sysslar med kraftförsörjning, internet, 5G, nanoteknologi, AI, robotar och vapenhandel. I övrigt kan man ha ja, väft ihop liksom massa saker här. För kan man ha fått påtalat för sig någonting i, det här, i de här sammanhangen? Telekrigföring är ingen ny gren för dem alltså, så kan vi säga. Det är liksom... Ja. Så. Mm. Ja, men man får väl tänka till hur man tror det är helt enkelt. Ja. Sådär. Jaha. Och eh, vad ska vi säga? Det här Ericsson är ju naturligtvis patentisbyten, fortsätter. Det här med Apple Stämmer, Eriksson och så vidare. Och ja, man vill då så jag, all, se vanlig av alla import av Eriksson som bilar basstationer. Och ja. Det, det är ju. Ja. Man anser då att eh, Ericsson utan tillstånd använder sig av tre av Apples patent med koppling till trådlös laddning och antenner. Vänta här nu. Vad är det man säger för någonting? Trådlös laddning. Aha. Det var ju... De har sånt, ja. Trådlös laddning. Ja. Och... Oh. Kineserna har antigravitation. Jaha. Ja, det ser man. Ja, inte vet jag. Det märker verkligen det Ja ja. Och så har vi då den heliga stolen naturligtvis. Det blir jättepopulärt naturligtvis när Expoven kände till en massa sexuella övergrepp. Och vad det här är för någonting med katolska kyrkan och... Vad de har hållit på med och Vatikanens arkiv. Och sen går vi tillbaka till 30-talet och Bernadino Nogara. Och, och de här lirarna som har hållit på i den meningen. Det, det är ju vad det är helt enkelt. Det, det finns inget annat. Inte något annat gör det inte. Och, och det är klart att Mussolini lät dem där vara. Tror väl någon det, ja. Det tror väl någon. Det var liksom aldrig aktuellt med något annat. Och ja, vem är det som håller tummen och ögat på dem där då tror kan man fråga sig. Men ja, informationshantering det är de beroende av. Det är alldeles säkert i alla fall. Jaha och eh, Boris Johnson då han är ju som han är och så säger: Johan Hakelius skriver då ursinnen och självfrakt britterna enas mot Boris Johnson. Ja kan det vara så? Kan det vara på något annat sätt? Kanske det här går ut på veckan brittiska befolkningen. Boris Johnson, han är ju liksom inget labor-typ sådär. Alltså. Boris vet hur man spelar för att vinna. Vinna vad? Vinna vad? Vinna för egen del? Eller vinna för Englands del? Det är ju inte samma sak. Det är olika saker. Vilket kan det vara egentligen? Vinna vad? För vem? Till vilket pris? Vilken kostnad? Mm. Vad är bäst på kort och lång sikt? Vad är farligast på kort och lång sikt? Så, det klarar Boris av och jobb att bedöma. Alldeles, alldeles säkert. Han vet mycket väl vad Pegasus var för någonting. Jaha, det är knappast för den resursvaga regeringen gör sin heroiska insats. Snarare är det så att socialdemokrater som är livrädda för att stöta sig med villaägare, skriver man i då. Och ja, det kanske man kan tycka sådär. Men nu är det ju liksom inte det som är poängen lite grann. Det blir lite så att säga, de som fortfarande är kvar lite grann i kulissen då, till exempel socialdemokrater då som tycker faktiskt att sossarna kan vara bra liksom ungefär som jag trodde en gång fast att det skulle gå att förändra socialdemokratin inifrån det kan man säga ja det gick upp i och för sig alldeles för långsamt att det var betydligt mycket värre än jag kunde ens föreställa mig med min bakgrund så hade man ju kunnat tänka sig att jag känner till de minst moraliska människorna på planeten Väl, det kan man ju säga. Det är många stycken så. Men eh, jag vet inte fan alltså. Speciellt eh, gäng det där helt enkelt. Yrkespolitikerna faktiskt. Och eh, utredarna för stormningen av Capitolium nu fortsätter att närma sig USAs detta president Donald Trump och hans innersta krets då. Där i Expressen. Och eh, nu uppmanas hans dotter Ivanka Trump att hjälpa utredarna. Och ja samverka sig de. Mm. det är nog lite så här att om en grej är på det viset det är klart att det måste ju finnas några saker också som gör att det inte ser helt, att det bara är riggat med för att bli något jävla fönster av allting alltså. det, det måste ju finnas några till alltså, som ska, det ska och gnällas lite och sådär, lite spel fram och tillbaka för gallerit sådär, det måste då jag undrar om inte hon i vankarna har idéer, tankar, tillgång till information rätt utav i någon sammanhang. Kan det vara så? Det kommer vi säkert få se här, vad det lider. Jaha, och det här med då Joe Biden och hans residentskap det är ju vad det är alltså och eh, mycket av det här bygger på egen nytta. och den egennyttan då den kommer att komma till sin spets nu och när börsen ska ner 45% alltså som då en Wall Street legendar Jeremy Grant, han säger då, det kan man ju säga 45% är inte så jävla farligt med avseende på att valutafinansiellt. Systemhaveri, nu tar inte han hänsyn till det utan han ser direkt krasch till aktiemarknader och sådana här grejer. Men det så blir det ju inte. Det är ju mätverktyget som kvaddas. Och, och vad ska man säga? Finansiella instrument de tar, stryk och inte bara i det här fallet. som Med 45 procent är 45 procent. Allt som är över 45 procent är också 45 procent fast plus lite till. Så, så man kan säga så här att det kan, om det blir 90% så är det fortfarande 45% och lite till. Så, ja det är dags när som helst påstår han och den här gigantiska vindkraftsparken här i Sverige den kommer att synas hela vägen från Bornholm till Blekinge där och det här tycker naturligtvis då den här ja, Jimpans gamla donna Louise är jättebra eller inte kanske så bra men hon tycker också om kärnkraft så alltså. men, men hon vill inte säga nej än riktigt och jag vet inte mm. det finns ju en risk att det kommer fram en massa saker även ur att lyfta henne just nu alltså det här jag vet inte fan alltså. Det är lite för bra alltså för att, ja, sådär så att, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är faktiskt udda helt enkelt och ja, Sölvesborgs kommun, ja precis. Och ja, vi gör inte skillnad på olika typer av näringar som kommunalt styre. Och från den kommunala stolen varje projekt är unikt när det gäller förutsättningar och ska inte blandas samman när det är dags för kommunen att yttra sig då gör man det alldeles för lätt för Så det här, har I det här fallet, ja, du nämner inte funnits någon anledning för oss att motverka någonting, säger Louis Eriksson. Alltså det betyder inte att jag inte tycker att det är stor vikt att Sverige ska på kärnkraft eftersom det är viktigt med stabil elproduktion över tid som hushåll och näringslivet kan lita på förklarar Louise Eriksson ja jag undrar så här jag jag mm. men, men det finns i alla fall saker som tyder på att en viss orientering mot ja, filosofisk materialism alltså förekommer i det sammanhanget i alla fall historiskt sett. Så. Mm. Ja, ja, det kan man ju säga. Mm. Många ovaccinerade patienter önskar att man tagit sprutan och Jaha, visst, vi ger andra behandlingar också som kortison och blodförtunnande medel. Men syresättningen är det särklass viktigaste enskilda åtgärden i behandlingen av covid-patienter, säger Magnus Paulsson. Ja, okej, okay, det är noterat då. Alltså. Och, och de äldre på ja, särskilda boenden de fick inte syrgas för de sa att det inte hade någon effekt. Och i början av pandemin då säger någon initierad som har verkat inom den här svängen då. Ja, hur fan har det blivit så här? Mm. Ja, ja. Covidio10 är intellektuellt död. Det har alla förstått, eller väldigt många förstått i alla fall. Och eh, hur det är med de här som gnäller nu. Och de har fått jävla massa elnoter helt plötsligt. Hur fan är det där? Hennes elnota femdubblades från 22 000 till 100 000. Och då, vad fan då liksom? Jävla gnäll. Antingen ska privata vinstmaximeringsintressen få hålla på med det här. Ja. Och då är det ju så. Då är det bara hålla käften. Eller också får man väl adressera vad som är problemet. Hur jävla svårt ska det vara? Egentligen? Nej, det där går bort. Helt klart alltså. Det där är bara löjligt. Det, det, det är omoget skulle man kunna säga. Det är lätt. Infantilt. Det är det. Ja. Som sagt, det är som det är nu, helt enkelt. Ja, och Bill Gates planerar för värre pandemier i framtiden, skriver då News Voice. Och det får fan stå för News Voice. Helt enkelt. Det är bara så. Många av de här i de här alternativrörelserna ska ha beröm för att de faktiskt försöker närma sig det här på ett mer rimligt sätt. Andra får fan med tänka till lite grann, alltså. Om man inte har fattat att Bill Gates betalar licensavgifter ännu. Så får man titta på myset från i onsdags som sent om sidor kom upp, ska vi säga. Och det kämpades tappert naturligtvis. Från Skå Skåne för att få upp det här. Och, men det jävlas ibland, helt enkelt. Så, och, och mina avstängningar de har ökat i, med timmar. då sådär. Enstaka timmar. också lite halvlöst Det verkar att ska hända någonting här ungefär nu. Faktiskt när jag är fri från Facebook. Och det är ju lite trevligt att konstatera att jag är. Och, och ja, hoppas det blir bra allting. Och jag vet inte. Det känns som att vi här någonstans har här, gått igenom så långt vi behöver i den meningen, vi kan ju ta upp det här med ryska ambassaden i alla fall. Och, och deras lilla skrivelse eller skrivning i det här. När, när det kommer till ja, just det här: vad, vad liksom, ja, vi skulle vilja ha en god grannskapsrelation med våra svenska parter så utveckla en fördelaktig dialog med dem på alla områden inklusive säkerhetssektorn. Som upprepade gånger officiellt erbjudits Stockholm men har fått avslag eller snubblat över en grav tystnad. Och att försäkra vettiga svenska medborgare, Ryssland kommer aldrig hem till er med krig. Och alla insinuationer om motsatt syfte är att övertyga vanliga skattebetalare att lägga mer pengar på militära behov och lyda dekret från andra sidan havet eller Atlanten då. Mm. som sagt det börjar bli rätt tydligt vad det här är för någonting och när det inte 4-5 spruter vaccin räcker till exempel och när 5 miljoner i böter i Banhof då för de måste lämna ut uppgifter till polisen och Sverige blev dömda i Europadomstolen för de här fasonerna med FRA-lagen och vi står och skriker åt alla andra att de ska acceptera internationell rätt. Ja, vad är det här för någonting egentligen? ENS. Det får man faktiskt tänka till lite på här. Och som sagt Expressen börjar skrika om andra omberg som har börjat bli Nervös för att Verkligheten kommer knacka på dörren Och nu tycker jag Att man inte ska rusa och stad Med den här Och svälja den här propagandan Från den djupa staten Angående hotet från Ryssland mm, Det här är tiden När sångfåglarna stämmer upp Dörrarna till helvetet öppnas. Och befolkningens medvetna medvetande ökar. Och når no, och no, enormt alltså. Det blir ett enormt steg. När bilden av verkligheten ges en optik som går att sätta ord på. De gamla känsloreglerna, värderingarna. Faller ner i helvetet. Så är det. Vägen dit kantar av. Så. Vägen därifrån. Ja. Den bygger på något annat. Den bygger på kritisk själva Ökad självförståelse. Ja, det är speciellt nu, det måste man säga. Det är mycket, mycket, mycket speciellt vill jag nog påstå. Med det kära vänner så får vi nästan se att den här veckan har gått till sin ände. Och ni ska som vanligt ha största av tack för det ni gör. Ni är fantastiska. Helt otroligt. Helt otroligt. Och det här är enormt roligt. Och få uppleva tillsammans med er. Och eh, det här är planerat. Det här är regisserat. Det här kommer att bli bra. Men hur lång tid ska det ta? Vad är det som krävs? Ja, det som krävs det är tillräckligt många. Förstår. Tillräckligt mycket. För att på ett sätt kunna beskriva verkligheten. Så att andra i sin tur kan förstå mer av verkligheten. Ledning till upplysning. Vidare ledning till upplysning. Med det sagt mina vänner. Ni ska ha ett stort tack för den här veckan. Och det här myset. Och så får vi väl önska varann en trevlig helg. Och sen får vi väl se om jag får komma ut på Facebook. Det är väl inte att ge sig fan på. Men vi får hoppas på det bästa. Okej, okay, trevlig helg.